2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la violencia psicológica, el tipo de violencia más común que podemos encontrar, pero de la que nadie habla ni reconoce a simple vista. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando y adicional a eso, seguir la cuarta Vencida en Instagram. Y nada, ahora sí, iniciemos. Hago una pequeña interrupción en este episodio para advertirles que hablo en por cinco. Cuando me emociono muchísimo en un tema, normalmente hablo en por 10 y ustedes ya me han dicho en diferentes episodios que hablo un poco más despacio, he tratado de trabajar en eso, pero de verdad cuando me emociono mucho hablando de un tema, hablo súper rápido, y este audio que inserto al inicio del episodio, les quiero decir que lo estoy grabando dos horas antes de que lance el episodio, porque... No me dejaba dormir el pensar en esos comentarios que yo sé que me iban a dejar de... Lau, hablo un poquito más despacio. Así que, bueno, para mencionarles, eh, cuando ustedes escuchan el episodio en Spotify, están en el episodio normal, en la parte donde está el play, en la parte inferior izquierda hay un 1. Entonces ahí pueden ponerle 0.5 para que básicamente el episodio lo puedan escuchar en... 1.5 porque de verdad hablé muy rápido y me disculpan, así que bueno, esto es una advertencia porque de verdad no podía dormir dos horas antes de que saliera el episodio y ya, muchas gracias, espero que les guste. podemos empezar hablando que la violencia psicológica consiste en una serie de actitudes de las cuales el agresor lo que hace es buscar, dominar y someter a una persona por medio de sus emociones. Es muy interesante todo este tema porque pienso que absolutamente todos nosotros lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida y me hace justo pensar en todas las personas que hemos tenido a nuestro alrededor o que tenemos a nuestro alrededor que sufren de violencia psicológica y que en cierto punto hemos normalizado conductas que no son normales y que simplemente no están bien. Y como decía, es una violencia muy normalizada porque a la vez prácticamente es invisible creemos que la violencia es herir físicamente a alguien que obviamente pues ese también es un tipo de violencia pero el hecho de que alguien te hable con insultos o que en una pelea te insulte que quiera manejar tu dinero que te amenace constantemente que te demuestre desprecio que te minimice como persona que te culpe por todo esto esto también es violencia y a esto es a lo que vamos a llamar violencia psicológica y les quiero contar que cuando estuve buscando e investigando información sobre este tema me di cuenta que bueno, tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia psicológica, pero es muy triste y a la vez poco sorprendente que podemos encontrar que es un tipo de violencia que como mujeres lo sufrimos más. En un artículo hablaban de que al menos una de cada tres mujeres sufre violencia psicológica y les digo que a mí todo este tema me parece interesante el hablarlo porque le podemos dar esa visibilidad, pero sinceramente me da muchísima tristeza y me frustra muchísimo el que hayan tantas investigaciones sobre violencia psicológica hacia la mujer, sobre violencia en relaciones de pareja y se enfoque al solo hablarlo como dirigido hacia la mujer y es que me dio mucha tristeza porque busqué como que bueno, violencia psicológica tal y todos hablan hacia la mujer, hacia la mujer, relaciones hacia la mujer y yo era como que bueno o sea, en vez de que hayan tantas investigaciones que está bien, que está perfecto que se investigue el tema, pero más allá de investigarlo, de hablar desde la teoría de hablar desde el porcentaje de mujeres tal en tal país Chile Perú en ese montón de investigaciones en vez de hablar de eso siento que el tema se debería enfocar más del el impacto que hace todo este tipo de violencia y cómo pueden hacer psicoeducación o educación a través de los colegios, a través de la infancia, a través de los lugares de trabajo, a través de un montón de cosas que no solamente se eduque a la mujer como que ven hay que prevenir y tienes que empezar a identificar que hoy vamos a hablar un poco de eso. Pero en lugar de que todas estas investigaciones hablen de cómo prevenir y cómo identificar nosotras como mujeres, que hablen de cómo pueden hacer los padres o cómo se pueden crear generaciones con conciencia sobre el abuso psicológico y sobre la violencia en general, y está. Pienso que es una realidad que nosotros simplemente no podemos seguir ignorando. El hecho que todos tengamos amigas todos, yo sé que todos tenemos amigas y conocidas cercanas que sufren de abusos de todo tipo todos los días y que en cierto punto también hemos llegado a culpar a nuestras amigas de seguir allí cuando hay un montón de cosas que influyen y que dañan su salud mental y percepción. Y es que el abuso emocional o psicológico está súper vinculado al degradar o controlar a la otra persona, a controlar sus comportamientos, sus creencias, sus decisiones por medio de la intimidación, de la manipulación. Que ojo, esto es lo que más vemos a través de las relaciones de pareja. También están las amenazas, la humillación o cualquier tipo de conducta que hagan daño a la salud mental o el desarrollo personal de otro. Y bueno, adicional de esto, les quiero decir que hay unos factores que me parecieron muy interesantes que podamos mencionar hoy, de los cuales podemos empezar a realizar ese proceso de identificar cómo se ve o qué características tiene un agresor. Porque como les decía ahorita, o sea, todas estas investigaciones nos hablan de diferentes características, cómo lo podemos detectar, pero aunque creo que debe haber una investigación más profunda de esto, hoy en este episodio quiero es darle visibilidad a todo este tema, porque es un tema tan común, tan del día a día, o sea me sorprende lo común que es todo este tema y de lo cual nunca se habla nunca le decimos a una amiga como que ay bueno amiga, tienes este problema con tu relación, amiga, pero identifica eso es violencia psicológica, o mira que a través de estos videos, o a través de este podcast, o a través de X cosa me di cuenta que eso es violencia psicológica estás viviendo un tipo de violencia te puede hacer daño en tu salud mental tal, 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 lo puedes identificar de tal forma, nunca lo vemos, o yo personalmente nunca lo había visto, y bueno digamos que hablando de estos factores para nosotros empezar a identificar las características que tiene un agresor como primer factor podemos ver es esa actitud de agresividad como resultado del machismo y de la necesidad de tener una relación donde se demuestre que es un ser superior, que la otra persona debe ser sumisa y yo creo que en este punto se nos viene un montón de personas un montón de hombres más que todo a nuestra mente y bueno yo creo que bueno si sí, hombres más que todo se nos viene a nuestra mente pero además de nosotros hablar del machismo en hombres que sabemos que todo esto viene de generaciones atrás, que hay un proceso desde allí social, cultural... También podemos ver este pensamiento machista en mujeres, en donde aún creen que la mujer debe ser sumisa, que el hombre es quien pone las reglas y este pensamiento es algo que nosotros debemos empezar a radicar y empezar a cambiar, porque la verdad es que no nos sirve de nada. Si lo ponemos en perspectiva, este pensamiento ha causado muchísimo más daño que viene a través de nuestra sociedad y de nuestra cultura, y está también en nuestras manos tanto hombres como mujeres empezar a trabajar en ello. También a través de esto podemos identificar identificar al agresor como una persona que siempre está enojada, esas personas que siempre tienen muy mala actitud, que por cualquier cosa, por muy pequeña que sea, explotan, ojo, Primera, no, ya sería como segunda, segunda red flag, donde podemos identificar esas características del agresor. Otro factor es el consumo abusivo de alcohol o de drogas, que sabemos que ese factor no lo han mencionado a través de la vida, de toda la vida como riesgoso para un montón de cosas, pero pues no está de más mencionarlo y también puede influir. También... Las personas, ojo aquí, esas personas con las que se siente que es imposible solucionar un problema, por más que nosotros tengamos la actitud, por más que hayamos escuchado podcast sobre comunicación efectiva, sobre comunicación asertiva, por más que hayamos ido al psicólogo, hay personas con las que simplemente sentimos como que esta persona se encierra tanto que me siento que estoy tratando de solucionar un problema con la puerta o con la pared son personas que están súper súper encerradas en lo que piensan, en lo que creen y a menos de que estas personas se den cuenta y empiecen a trabajar en ello, les quiero decir que huyan de allí, eso no sale bien de ninguna manera y bueno digamos que algo que también les quiero mencionar desde estos factores y que me parece muy importante y muy necesario poderlo mencionar y que lo tengan en cuenta es que yo lo hablo como formas de identificar un agresor Pero no siempre estos factores están en otra persona También observen en ustedes mismos si se identifican Y si probablemente son agresores de alguna forma Porque como les decía desde un inicio Es un tipo de violencia que prácticamente es invisible Y que en muchas ocasiones estamos siendo violentos con otra persona Estamos afectando su salud mental Y ni siquiera nos damos cuenta Porque es la forma en la que nos crearon Es la forma en la que nosotros aprendimos a comunicarnos a través de nuestra vida y cuando nosotros también lo identificamos en nosotros es que podemos permitirnos empezar a trabajarlo y además de esto les digo que en las parejas o en las relaciones también hay maltrato psicológico de ambos lados como también les decía al inicio esto se da en los hombres se dan las mujeres y vemos muchas muchas relaciones donde es en ambos lados donde no sabemos cuál es el agresor, cuál es la víctima, porque los dos se maltratan psicológicamente muy fuertemente, así que desde aquí empiecen a identificar dónde están ustedes y de pronto es su caso. Otra cosa muy importante que quiero mencionar ojo y esto va a sonar súper contradictorio a lo que les acabo de decir hace unos momentos sobre características del agresor es que quienes maltratan psicológicamente a alguien no siempre son estas personas que todo el tiempo están gritándole a otros que obviamente tiene que ver y que ya lo mencionamos que son algunas de las características que puede influir podemos identificarlo desde allí pero también podemos ver a personas que son sumamente manipuladores a través de chistes o a través de decir cosas que hay es en broma y es que no pasa nada, es que era por molestar aquí también están violentando psicológicamente. Esos comentarios que son pasivo-agresivos, que se dicen supuestamente de buena forma, pero que detrás hay críticas, hay ofensas hacia las otras personas, hacen parte y es necesario que podamos empezar a identificarlo porque no podemos reducir la violencia a situaciones de conflicto, que en muchas ocasiones, la verdad, no se da necesariamente la violencia psicológica en peleas o en problemas con otras personas y es por esto que se vuelve tan complicado en nosotros empezar a identificar este tipo de violencia podemos pensar desde aquí como que hay no Laura o sea entonces si me pongo a pensarlo todo es violencia o sea si me hablan de esa forma es violencia si me hacen este chiste es violencia y la verdad es que les quiero decir que sí por eso también estuve pensando como que bueno creo que por este tipo de cuestiones que normalmente yo también hablo es que hay generaciones que piensan como que hay la generación de cristal, todo les ofende todo les hace daño, pero yo me pongo a poner en perspectiva y a ver estas personas que hacen este tipo de comentarios como que Ay, entonces todo es malo, entonces todo es violencia y nos ponemos a ver este tipo de personas y son personas que van a un proceso psicológico y lo primero que mencionan es me hicieron bullying, me trataron me trataron mal, me pegaron cuando estaba pequeño, me trataron de esta forma, mis padres me decían esto y lo otro, entonces cuando nosotros generamos desde aquí esta conciencia de que claro, por más que hablemos de que generación de cristal, de lo que sea, también somos personas que están afectadas por algún tipo de violencia psicológica que nos pueda haber hecho nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos a través de nuestra vida y que nos ha hecho muchísimo daño. Entonces, claro, desde aquí podemos ver que tanto esta persona con esos rasgos de mal genio, machista, grosero, ¿cierto? Hace y crea violencia psicológica. También podemos ver en estas personas que son aparentemente muy amables, que saben decir las cosas, pero que manipulan al grado que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero que al igual hacen muchísimo daño. Así que, bueno, si hablamos de formas de violencia psicológica, les voy a mencionar algunas para que empecemos a identificarlo de una forma más clara. Y que podamos ver que sí hemos sufrido de violencia psicológica a lo largo de nuestra vida Y que lo hemos tenido más cerca de lo que nosotros hemos creído Entonces bueno, como primera forma de violencia psicológica tenemos lo que es el aislamiento esta forma de violencia psicológica yo sé que la conocemos todos de cerca, se trata de esas personas que quieren controlar todo lo que hace el otro, a quien mira a quien le habla, qué está leyendo, a dónde va, no respetan la privacidad de su pareja quieren mirarle el celular y las redes sociales constantemente, quieren limitar los compromisos del otro fuera de la relación, o sea pues que prácticamente no quieren que hagas absolutamente nada sin él o sin ella presente que rechazan tu familia
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your
1: purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
2: Tiempo con ellos y se enojan si te resistes La segunda forma de violencia psicológica que tenemos Es la distorsión de la realidad A mí les quiero contar que esta forma de violencia psicológica me parece la más complicada y la más difícil que nosotros podemos manejar porque es aquí donde ya podemos relacionar muchísimo lo que es la manipulación y el evidente daño psicológico que han causado al punto de que se normaliza el maltrato. Podemos incluso reconocer la violencia, pero le quitamos importancia. Es como que ay, empezamos a decir, ay, es que normal, es que las relaciones funcionan así, es que nadie es perfecto, él no es perfecto, yo tampoco soy perfecta, es que en las relaciones tiene que haber conflicto hay que tener situaciones así para poder mejorar, ojo aquí ojo con esos comentarios porque es donde el agresor empieza a responsabilizar a la otra persona de su propia conducta violenta y es donde vemos también esos comentarios de es que tú causaste el que yo me enojara o te tratara de esa forma porque saliste con tus amigos y sabes que a mí no me gusta eso o si no hubieras hecho X cosas yo no te hubiera tratado así al grado en el que se convence a la otra otra persona de que esa violencia es supuestamente una forma de corregir su conducta inadecuada y que es por su bien y yo sé que eso lo hemos visto en muchas personas cercanas y quizá en ustedes mismos donde y yo también he tenido muchas muchas personas cercanas que dicen como no es que la verdad está pasando esta situación y yo ya me siento loca es que yo ya siento que yo sí tengo la culpa es que yo sí cree eso es que él tiene razón y empezamos a generar esos comentarios que la verdad Vienen desde esa misma manipulación que está causando la pareja, así que ojo, mucho cuidado desde aquí. Empiecen a identificar esos patrones de manipulación, cómo las están manipulando o los están manipulando y cómo él o ella termina siempre ganando a través de que ustedes hagan lo que ellos quieren que ustedes hagan. Así que empiecen a identificar esos patrones de manipulación y empiecen a trabajarlo desde allí. Es lo mejor que yo les puedo decir desde esta parte. La tercera forma de violencia que tenemos es la intimidación. Es en donde se infunde miedo por medio de miradas, acciones, gestos, es donde también el agresor en una discusión rompe objetos, muebles, celulares, destruye propiedades de la otra persona que son importantes y creo que en este factor pues ya debería ser una super hiper mega red flag súper, hiper, mega contundente de que algo no está bien, no es normal para nada en ningún aspecto que alguien en una discusión dañe objetos, o sea, no, no y no no lo tomen en charla, no lo tomen en broma, incluso si la misma persona, yo he visto personas que dicen ay no, es que cuando yo me pongo a jugar videojuegos o cuando mi novio se pone a jugar videojuegos, se pone súper violento y daña el control y una vez dañó el computador o dañó su celular o Ojo no, o sea, eso no son conductas normales y eso ya es una super red flag que no, no tienen ustedes porque después mirar cuáles son las consecuencias. La cuarta forma de violencia que tenemos es el uso de amenazas y aquí podemos verlo de todo tipo, amenazas con hacer daño físico a la otra persona o a sí misma y creo que eso también lo hemos visto o lo hemos escuchado y es la persona que dice es que si me dejas me mato, es que si haces tal cosa me voy a matar y tal y nosotros como en ese acto de superhéroe caemos en esta manipulación y violencia psicológica y tratamos de resolver el conflicto, no dejamos a la persona, seguimos allí y a la final pues esto también es una forma de manipulación también lo podemos ver en amenazas como que nos digan que nos van a dejar o que si no accedemos a hacer algo que ellos quieren que hagamos pues entonces se van a ir con otra persona o se van a buscar a otra persona también con amenazas como el que nos van a sacar de la casa si es que es el caso de que vivan juntos o si tienen hijos también lo podemos ver en amenazas tipo de es que te voy a quitar la custodia de los hijos o los voy a maltratar físicamente y aquí me pongo a pensar también en diferentes historias que he visto a través de las noticias, esto sí no lo he conocido de cerca, pero lo he visto mucho a través de las noticias, en donde hombres, más que todo hombres, o bueno también han habido mujeres, también he escuchado casos que matan a los hijos, porque la pareja los dejó o porque empezaron a amenazar a la pareja como que si los dejaban o si se conseguían a otra persona entonces le hacían algo a los hijos y a la final pues si terminan asesinando a los hijos así que pues mucho ojo con este tipo de amenazas, estar súper pilas porque aparte de que es súper peligroso también es una forma de violencia como lo estamos hablando. Otro factor que tenemos es el abuso económico este abuso económico es un factor muy común, yo me he pasado todo este episodio diciendo como que es muy común, es muy común porque la verdad todo esto yo sé que lo que he hablado no es sorpresa para nadie, todos lo hemos visto, lo hemos vivido o lo hemos escuchado y bueno, digamos que desde esta parte es el hacer preguntas constantes sobre el dinero el querer controlar el dinero de la otra persona, confiscar su sueldo, impedir que la otra persona consiga o conserve su trabajo y esta forma de violencia, vuelvo y digo, sé que todos la hemos visto porque como les es muy muy común y cuando me puse a sacar toda esta información se me pasó un montón de personas por la mente desde hombres que tenían que darle todo su sueldo a su pareja y mujeres que tenían que quedarse en la casa haciendo el trabajo del hogar y no recibían ni un peso, ningún pago, pero tampoco les permitían trabajar y esto me recuerda justo una historia, les voy a contar el chisme en este episodio <ríe> se me viene a la mente una señora que hace la conocí como hace yo creo que tres, dos años, un par de años era una vecina y la señora era súper amable, esa señora era un amor de persona, era súper linda, era, era súper buena gente y resulta que me contaron la historia de ella y bueno, ella tenía a su esposo, su casa súper bonita, vivían muy bien, digamos que desde afuera uno decía como que bueno, viven bien, se ven bien, ¿cierto?, pero la cuestión era que ella no trabajaba, pues sí trabajaba en la casa porque hacer todo lo del hogar también es trabajo, pero no trabajaba de una forma externa, solo trabajaba su esposo. Y lo que pasaba con esta señora era que su esposo no la dejaba trabajar, pero no la dejaba trabajar y ella tenía que trabajar en la casa, haciendo todo en la casa, teniéndole todo al día. Y no le daba a ella ni siquiera para sus cosas personales, no le permitía trabajar pero tampoco le daba ni un peso ni siquiera para su champú o para sus cosas de aseo y me pareció muy impactante porque esa señora lo que hacía era que tenía una maleta en la casa escondida y digamos que cuando ella iba a marcar con el esposo lo que hacía era que guardaba como arroz, como frijoles, lentejas, como cosas así, mantequilla. Los guardaba en una maleta y lo que hacía era venderle a las vecinas. Era como el tipo de tienda de ahí del barrio, pero era secreto, era escondido porque el esposo no podía saber. Y cada vez que ella tenía dinero o que se compraba algo, ella siempre le tenía que decir como que ¡Ay, mi amiga me lo regaló! ¡Mi amiga me invitó a comer! ¡Mi amiga tal cosa! Y desde aquí, pues en ese tiempo, la verdad, me pareció muy impactante, muy triste, la verdad, que ella viviera esa situación y creo que desde aquí todo este tema, como les decía al inicio, me parece muy frustrante, me parece muy frustrante y muy triste porque juegan con la salud mental de las personas a tal punto de que vemos como mujeres o digamos como esta señora en este caso sufría esa violencia psicológica y ella seguía allí y ella peleaba con el señor y después se contentaban y ya estaba súper bien y decías que yo lo amo tal, entonces pienso que qué complejo, cómo estas personas crean tanta violencia psicológica y tanta dependencia en la persona es muy interesante pero a la vez es muy triste todo este tema y bueno digamos que ya les conté el chisme y el ejemplo desde allí y por último desde estos factores o estas formas de abuso psicológico tenemos también lo que es el acoso o el acecho que es prácticamente provocar discusiones interminables, el seguir físicamente a la persona, llamarla constantemente, esa amiga que sale con nosotros y que tiene que estar en su celular hablando con su pareja todo el tiempo porque si no él se enoja y tiene que hacerlo pues desde aquí lo podemos identificar en este factor. Y bueno, además de identificarlo Quiero que hablemos del impacto que todo esto tiene en nuestra salud mental, porque no hay ninguna forma en la que se imparta violencia en alguien y no queden heridas, sea física o sea emocionalmente. Y con todo esto, de verdad, que mi intención hoy, con este episodio, más que decirles, hagan esto, les doy X herramienta, la verdad, quiero darle visibilidad a esta problemática que es tan común. Normalmente hablamos de violencia en casos donde es visible esa violencia que podemos ir a denunciarla, pero no hablamos nunca de la violencia en los hogares, en las relaciones de pareja, al punto en el que ni siquiera identificamos que lo que nos dicen o cómo nos tratan es violencia y terminamos sin ser conscientes de que la estamos viviendo, que son cuestiones que supuestamente otros viven, pero que la realidad es que todos podemos identificarlo en alguna relación o con nuestros padres o personas cercanas que han sido violentos con nosotros sin siquiera darnos un golpe, que nos han causado un montón de inseguridades en nosotros mismos y que terminamos creyendo que nosotros somos los culpables, que tenemos la culpa, que nosotros estamos mal. Pero hoy les quiero decir que no es así esta violencia puede causar diferentes trastornos psicológicos, dificultades emocionales muy serias que no debemos tratar a la ligera y por mencionar algunas consecuencias psicológicas más frecuentes de este tipo de violencia tenemos lo que es el trastorno por estrés postraumático, tenemos también depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, alteraciones de sueño, abusos y dependencia de sustancias, baja autoestima, problemas crónicos de salud, aislamiento, problemas en la relación social, familiar, laboral y en ciertos casos también tenemos lo que es el suicidio y si hablamos de las consecuencias que todo esto tiene a largo plazo, podemos hablar de la pérdida de identidad que se puede ocasionar en la violencia psicológica, que claro, podemos generar un montón de trastornos psicológicos, pero digamos que independientemente si generamos estos diferentes trastornos que acabo de mencionar o estas dificultades, podemos hablar cómo hay una clara pérdida de la identidad cuando alguien crea tanta manipulación y tanta dominación en nosotros, finalmente terminamos sin saber quiénes somos nosotros. Así que desde aquí quiero recomendar que si ustedes están saliendo de una relación donde esta violencia haya estado muy presente o a raíz de una relación en este momento sienten que no saben ni quiénes son, ni qué quieren o todavía están en esa relación, empiecen desde aquí a trabajar en su proyecto de vida. Eso es lo mejor que yo les puedo decir hoy. Empiecen a trabajar en su proyecto de vida porque nuestro proyecto de vida... No es solamente lo que nos hablan en el colegio de que cuáles son tus metas a cinco años, a tres años, qué quieres ser cuando seas grande. No, o sea, proyecto de vida es el nosotros empezar a buscar qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría empezar a experimentar, qué hobbies podemos empezar a crear en nuestro día a día. Porque digamos que en estas relaciones, cuando nosotros tenemos en sí una relación de pareja, empezamos a crear nuestro proyecto de vida, nuestras metas, nuestro futuro alrededor de esta persona y junto a esta persona y cuando finalizamos esas relaciones o cuando ya no estamos tan cómodos, terminamos desubicados o si ya no estamos cómodos y estamos desubicados nos quedamos en la misma relación por no perder supuestamente esa identidad que ya tenemos en la relación y aunque nosotros sepamos que lo mejor para nosotros es finalizar la relación quedamos tan desubicados que lo evadimos y preferimos quedarnos en esa zona de confort de esa relación que a la final no tiene ningún confort entonces empiecen a explorar cada área de su vida familiar social personal espiritual empiecen a poner metas desde allí a pensar qué quieren hacer y qué quieren lograr en cada aspecto. Establezcan también límites claros. Esto es fundamental para cualquier aspecto de nuestra vida, sea ya por violencia psicológica o por cualquier situación. Es fundamental que nosotros podamos aprender a establecer límites que nos permitan comunicar nuestras necesidades, reafirmar nuestro valor, que nos ayude a reducir también esa manipulación y ese control que se da en la violencia psicológica. Así que Pilas, proyecto de vida, establecer límites, y adicional a esto les quiero decir que se acerquen a sus amigos y familia. Si quizá ustedes escucharon este episodio y esta violencia psicológica no la detectan en
1: ustedes. catch is your baby. Yo, me,
2: sino que la detectan en alguien cercano, no dejen a la persona sola, estén ahí yo sé, yo sé, también lo he vivido sé que llega un punto en el que es desgastador escuchar el mismo problema del amigo que nunca ve la solución por más que le digas mil cosas pero sean un apoyo sean un apoyo, al menos una escucha para la otra persona porque también podríamos estar nosotros en esa posición y sentirse solo y sin una red de apoyo la verdad que no se siente nada bonito, así que que sean apoyo y apóyense de quienes tienen a su alrededor. Recuerden priorizar su salud mental ante cualquier persona. De verdad que esto, todo este tema casi no se habla y tenemos que empezar a darle más visibilidad. Tenemos que dejar de normalizarlo porque no es normal. Nada que dañe nuestra salud emocional debe ser permitido en nuestra vida. Así de simple. Yo creo que en eso podríamos resumir este episodio hoy. Nada que dañe nuestra salud mental debe ser permitido en nuestra vida. Recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo.